0: esta semana estamos de aniversario. Este podcast cumple un año de vida. Si sientes que el miedo te detiene y no te deja conseguir lo que quieres, entonces este libro es para ti. Triunfar con miedo. Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Por Alex Kay. Consíguelo en triunfarconmiedo.com. Felicidades Alex Kay. Por el primer aniversario de tu podcast en mis propias palabras. te es Arturo Sandoval, quien te saluda, te felicita y te desea todo lo mejor. Mucho éxito y que siga triunfando en lo que haces. Un abrazo. Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida al episodio aniversario de este podcast En Mis Propias Palabras, donde cada semana durante un año he estado compartiendo contigo todo aquello que a mí me ha ayudado a ser mejor persona y mejor profesional. Muchísimas gracias a todas las personas que me han acompañado durante este año entero. Gracias a todas las personas que me escuchan. Cada semana, gracias a todos aquellos que me han estado dejando sus comentarios en iVox, en Instagram por privado, en Facebook, gracias, 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 este podcast no tendría sentido sin ti. Esta semana le agradezco a Ramón Guerra que me dejó el mensaje diciéndome «Gracias, Alex, esta mañana, Hora de Colombia, escuché tu podcast número 50 y me gustó mucho. Me gusta la forma en que llevas y diriges tu vida y el cómo vas explicando en cada episodio tu proceso de transformación para ayudar a otros. Veo tu podcast como una joya que no se encuentra en ningún lado porque contiene conocimientos y valores aplicables a la vida». Por eso no dejo de escucharte cada día. Sigue así, Alex. Postdata, ¿habrá pastel en la celebración de aniversario? <ríe> Muchísimas gracias, Ramón. Aunque no hay pastel, claro que sí hay celebración. Y por eso es que esta semana he querido compartir contigo 10 lecciones de vida que puedes aprender de un año que he estado publicando estos podcasts. He aprendido muchísimas cosas y quiero compartirlas contigo y estas 10 cosas que te comentaré son cosas que yo he aprendido con la grabación del podcast, pero verás cómo a ti te ayudan muchísimo en tu día a día. Veamos cuáles son esas 10 lecciones de vida que puedes aprender de un año de podcast. La primera, la constancia es más importante que el trabajo duro. La constancia, estar allí todas las semanas grabando un episodio para ti, que a mí me toma alrededor de dos horas más o menos lo que es cada episodio, porque primero lo grabo y luego me lo edita mi equipo y luego yo lo vuelvo a escuchar. Y la constancia, todos los días, todas las semanas, en el caso de podcast que es semanal, generalmente si lo comparas con muchas otras actividades que requieren ocho horas al día, que requieren cinco días de trabajo a la semana, a veces el trabajo duro no trae tan buenos resultados como el trabajo constante. Tener una semana de, de sprint, una semana de super trabajo arduo y duro, a veces es muy beneficioso, pero aquel trabajo maratoniano de una maratón de que vamos haciendo a paso firme no vamos muy rápido pero tampoco nos descuidamos tampoco nos dormimos eso trae muy buenos resultados así que muchas veces vale más el trabajo constante moderado que el trabajo duro durante un mes entero y luego dejarlo y es esto lo que les pasa a muchas personas, que empiezan con mucho entusiasmo algo y luego lo van dejando, lo van dejando hasta que se olvidan y nunca más. Cuando en vez de cansarnos y dar el todo por el todo a mil por ciento en los primeros días y luego nos sentimos quemados, más vale que lo hagamos de forma moderada. Pero ser constantes y, y todas las semanas sin parar... Es algo que realmente, en mi caso y produciendo este podcast, realmente me ha confirmado que más vale todas, todas las semanas apartar un tiempo, en este caso alrededor de dos horas de mi semana, para hacer algo que estar una semana entera trabajando en algo que me va a quemar, que me va a, ser, me va a hacer sentir totalmente quemado. En un año de podcast, lamentablemente fallé una vez, una sola semana, de 52 semanas que tiene un año, un año, fallé una de las semanas porque estaba esa semana lleno de, de actividades, responsabilidades, eventos en Colombia y no tenía episodios guardados. No me gusta justificarme, no me gusta ser autocondescendiente ni complaciente conmigo mismo. Soy muy exigente con mi trabajo, muy exigente con todo lo que hago. Y aunque fallé una semana de 52, igual considero que no lo debía haber hecho. Pero bueno, aquí tienes simplemente para decirte que esta constancia y esta perseverancia es muy importante que la adoptes en tu vida para que consigas muy buenos resultados. ¿Cuál es la segunda lección de vida que podemos aprender de un año de podcast? Que abrir tu corazón y quitarte las máscaras hace que la gente se acerque mucho a nosotros. Yo con este podcast, desde el primer momento, quise que fuese como una ventana hacia lo que es Alex Kay como ser humano, a lo que soy yo como persona. Alex Kay, hay personas que, que creen que yo hablo de Alex Kay en tercera persona como señal de arrogancia, y no es así. En realidad, cuando yo hablo de Alex K en tercera persona lo hago es porque Alex K es un personaje profesional. Sí tengo muchos años de experiencia en el mundo del marketing, estudié marketing en la universidad, llevo en el mundo de los negocios metido de cabeza desde hace 11 años, pero Alex K es el alter ego de Alejandro, el ser humano. Alex Kay es la versión más sofisticada, más preparada, más extrovertida inclusive, porque yo en mi vida personal soy bastante introvertido y soy bastante callado en mi día a día. Y ya te das cuenta que en este podcast hay veces que, me, que hablo un montón y hay veces que, que me extiendo demasiado en ciertos asuntos. Y es por eso que muchas veces hablo de Alex Kay en tercera persona, no como señal de arrogancia, no como que me creo una superestrella y por eso hablo de mí en tercera persona, sino porque para mí y para mi familia, para los que están cerca de mí, todos sabemos que Alex Kay es el profesional, mientras que Alejandro es el ser humano. Y yo con este podcast he querido abrir mi corazón, he querido quitarme muchas de mis máscaras y mostrarme contigo mucho más transparente de lo que normalmente lo hago con mis clientes y el público que me sigue, y he querido compartir contigo muchas veces mi historia personal, mis frustraciones, mis fracasos, mostrando que todos tenemos sangre en las venas y que todos tenemos una historia personal, que todos estamos cargando con una cruz, y algunos cargan una cruz más pesada que otros, y muchas veces una persona que a veces está herida, hiere a los demás. Y aunque esto no debería ser así, eh, lamentablemente hay personas que nos hieren porque están heridas. Y nosotros, y es algo que yo estoy tratando de, de afianzar en mi vida, de tener mucha más compasión con aquellos que son agresivos con nosotros, que son odiosos, antipáticos con nosotros. Y yo que llevo exponiéndome a la crítica y al juicio y a la opinión pública desde hace más de 10 años. Evidentemente, en todo este tiempo me han criticado muchísimo, han tratado de, de destruirme muchas veces, han tratado de atacarme para ver cuál es mi lado más sensible y hacer que me quiebre. Y he, de hecho, a veces lo han conseguido. A veces han conseguido quebrarme. Y esa gente. Realmente tiene mucho odio por dentro porque probablemente están muy heridas y probablemente la, la vida les ha hecho pasar por situaciones muy difíciles que les ha hecho de alguna forma convertirse en eso que son. Pero eso no debe impedir que nosotros, cuando lo decidamos, tenemos la opción de nosotros tomar la decisión y decidir cuando queremos hacerlo, abrir nuestro corazón, quitarnos la máscara, y ser mucho más transparente con las personas, porque eso es muy valioso y eso realmente hace que nos acerquemos mucho a la gente y que, sobre todo, la gente se acerque mucho más a nosotros. Y te lo digo yo, una persona que generalmente, por, también por, por los golpes que me ha dado la vida, por las malas experiencias por, la que, por las que he pasado, yo soy de aquellas personas que tiene una coraza, que tiene un escudo, que tiene una máscara como protección no como falsedad, sino como protección para impedir que me hieran, para impedir que me ataquen, para impedir que me hagan sufrir. Pero también he aprendido, tanto con este podcast como con estos años que llevo en este mundo, que muchas veces bajar la guardia no necesariamente eh, propicia que nos vayan a atacar. No necesariamente. Siempre habrá gente mala en el mundo, siempre habrá gente con odio en el corazón y esa gente tiene que buscar la manera de, de solucionar sus problemas y tienen que buscar la manera de limpiar su corazón. Pero no podemos nosotros convertirnos en parte del problema. Y como te digo, yo llevo mucho tiempo tratando de afianzar esto en mi vida porque... Por mi personalidad, yo soy de aquellas personas que por las buenas soy muy bueno y por las malas soy bastante destructivo. Yo nunca hiero ni ataco a nadie a menos de que, de que yo me sienta atacado. Pero eso no me hace sentir orgulloso. Yo quiero mejorar eso cada día más. Y quiero, con cada ataque, más bien recibirlo con compasión y entender que si esa persona me odia sin conocerme personalmente, me critica sin saber cuál es mi historia, me trata de, de, de derribar de alguna manera con sus comentarios, no es mi problema, es su problema. Y sabiendo que tiene un problema, hay que sentir cierta compasión por esa persona. Esto es algo muy difícil, es algo que de sabios, es algo que requiere mucho trabajo interno, pero el mensaje central es muchas veces... Aunque cueste, porque cuesta, y te lo digo con, con experiencia, aunque cueste abrir nuestro corazón y quitarnos las máscaras, eso hace que la gente nos aprecie más, nos valore más y se acerquen mucho más a nosotros. La tercera lección de vida que podemos aprender de un año produciendo podcast es que formar parte del día a día de las personas crea vínculos muy bonitos con ellas. A mí me han escrito personas que me dicen que yo las acompaño en su transporte al trabajo, que las acompaño en el gimnasio, que las acompaño cuando están haciendo los deberes en casa, que los acompaño inclusive ya como el caso de una chica que recuerdo que me dijo que yo la estuve acompañando toda una noche que estuvo en el hospital y escuchó cuatro, cinco, seis, no recuerdo, de los episodios de mi podcast y eso es algo muy bonito, muy conmovedor. A mí me emociona bastante escuchar ese tipo de casos y saber, como en el caso de esta chica, que yo fui su compañía en un momento que ella estaba en el hospital. Es algo que, que no tiene precio. A mí se me, ponen, se me pone la piel de gallina que saber de este tipo de cosas. Y ojalá más personas contaran de qué manera los he ayudado, de qué manera los acompaño en su día a día. Así que como regalo de cumpleaños, eso sería una muy buena idea. <ríe> ¿Me puedes dar regalo de cumpleaños de este podcast, de este primer año? Un mensajito, por donde tú quieras. Cuando, si nunca lo has hecho, ahora mismo pon la pausa y déjame un mensajito. ¿Qué te parece? Solamente así como regalo de un año de aniversario de este podcast. <ríe> Me hará muchísima ilusión, te lo digo con toda la honestidad, así que espero que puedas hacerlo. Número cuatro, cuarta lección de vida que podemos aprender de un año de podcast, es que no siempre alcanzaremos nuestras metas y eso no tiene nada de malo, eso está perfectamente bien. Si me escuchas desde el inicio, desde hace un año, si has escuchado 51 episodios de este podcast, verás que yo fui contando cuando llegué a las mil reproducciones de mi podcast, luego cuando llegué a las diez mil reproducciones de mi podcast y luego cuando llegué a las diez mil, yo dije que quería llegar a las cien mil en un año. Bueno, ya se cumple el año, ya se cumple el año y en este momento, viendo las estadísticas de mi podcast, te recuerdo que la meta era llegar a cien mil reproducciones en un año bueno, viendo las estadísticas de mi podcast, para este momento que estoy grabando este episodio, tengo 91.438 descargas únicas, reproducciones únicas del podcast. 91.438, lo que quiere decir que me quedé corto por unas 9.600 reproducciones de este podcast y eso quiere decir que no alcancé mi meta de 100.000 en un año pero no, 21.400 no está mal. Estoy muy cerca, podríamos decir que alcancé 91% no de mi meta y eso en vez de desmotivarme y decir ah, he fracasado, no he logrado mi meta, al contrario, es decir, hay progreso, hay evolución, claro que hay resultados. Me voy a esmerar para que el siguiente año, en vez de llegar a más, a 100.000 reproducciones más, voy a tratar de llegar a 150.000. Porque también el podcast evidentemente va creciendo de forma gradual. Todas las semanas hay un poquito más de reproducciones que la semana anterior. Cada semana hay nuevos oyentes, nuevas personas que se suscriben, nuevas personas que les gusta mi podcast, además de las que voy acumulando a lo largo del tiempo. Y es muy bonito que la audiencia va creciendo. Así que ya sabes, me estoy comprometiendo hoy aquí en el episodio aniversario de, en mis propias palabras, para que el próximo año, cuando esté celebrando el segundo año, tener más de 100.000 reproducciones durante este año. La meta será 150.000. Ese es el número, ya lo sabes. Me estoy comprometiendo contigo 150.000 reproducciones en los siguientes 365 días. Así que esperemos poder lograrlo. Si te gusta este podcast, ayúdame a llegar a ese número y compártelo con cualquier persona que quieras de alguna manera transformar su vida a través de mi experiencia, a través de mi historia, a través de mis recomendaciones. Recomiéndale que escuche este podcast y así me ayudarás también a alcanzar esa meta. La número cinco y tiene que ver con esto que acabo de mencionar en la número 4. La número 5 es comprometernos públicamente con los demás tiene más fuerza que comprometernos con nosotros mismos de forma privada. Me acabo de comprometer contigo públicamente y con todos mis suscriptores a que los próximos 365 días serán para construir una, una audiencia de más de 150.000 reproducciones únicas. Y esto lo hago públicamente porque ahora tengo el compromiso no solamente conmigo, sino contigo. Y aunque muchas personas dicen, Alex, a mí me da lo mismo que tú llegues a 250.000 o que llegues a 2 millones, a mí me da igual, por mí no lo hagas. No es que lo haga por ti, pero el compromiso lo hago contigo para que eso sirva de presión positiva para mí. Para que eso sirva de, como se le dice en inglés, accountability. Y esa accountability es te tengo que rendir cuentas a ti porque me he comprometido contigo. Y sí, yo sé que hay personas que dicen no, no, conmigo no, a mí me da igual. Tú, a tu vida, yo a la mía. <ríe> yo sé que sí. Pero este compromiso público que estoy haciendo delante de miles de personas hace que yo no quiera fallarte. Hace que yo no quiera quedarte mal. Si yo me comprometo de forma privada, sin contarle a nadie, muy probablemente me voy a fallar porque nosotros somos demasiado tolerantes ante nuestra propia mediocridad y sumamente exigentes ante la mediocridad de los demás. Entonces, cuando nosotros nos comprometemos públicamente con algo, ya sabemos que no podemos ser tan complacientes con nosotros mismos porque ahora tenemos ojos que nos miran. Y esto en vez de ser razón de presión negativa, de que tú digas, no, justamente por eso no le quiero contar a nadie, porque yo no quiero que nadie me esté presionando y me diga, mira, vas atrasado en la meta que te has propuesto. Al contrario, eso te debe servir de estímulo para que si te duermes en los laureles, te despiertes porque has creado un compromiso con otras personas y no solamente contigo. Así que, a diferencia de lo que algunos recomiendan, que dicen no le cuentes tus cosas a nadie, no le cuentes tus metas a nadie, yo sí te fomento, yo sí te incentivo para que lo hagas, solamente quizá te podría agregar el matiz de no lo compartas o no te comprometas con gente que no te va a apoyar. Porque lamentablemente tenemos gente que más bien nos quiere ver caer, que nos quiere ver fracasar. O hay personas que inclusive quieren que tengamos éxito, pero siempre y cuando no tengamos más éxito que ellas. Y si ven que estamos teniendo más éxito que ellas, entrarán en modo hater y empezarán a disuadirnos de nuestras metas, de nuestro trabajo, de toda la acción que debemos tomar para alcanzar nuestras metas. Así que comprometerte públicamente con los demás, verás que tiene mucha más fuerza que comprometerte contigo mismo de forma privada. Número 6. Y esto es algo más técnico. El formato audio de contenidos no es el futuro, es el presente. Y esta lección, más que una lección de vida, es una lección de negocios para todos los emprendedores y empresarios que me escuchan. Hay personas que tienen podcast desde el inicio de Internet. Hay personas... Tengo amigos muy cercanos como Víctor Hugo Manzanilla, Víctor Martín que tienen sus podcasts hace muchísimos años cuando eh, los podcasts no eran tan populares como son hoy. Así que ellos son pioneros, los dos víctores, como, como a veces les digo, Víctor Martín, Víctor Hugo Manzanilla, que por cierto, si no has escuchado sus podcasts, te invito a que escuches Liderazgo Hoy de Víctor Hugo Manzanilla y The Success Academy de Víctor Martín. Probablemente hay personas que en este momento me estén escuchando porque me conocen gracias a ellos a su, cuando estuve hablando en sus podcasts, pero la verdad es que ellos son pioneros en el mundo del podcasting y ese no es el futuro, es el presente, porque evidentemente… Las personas cada vez tenemos menos tiempo, cada vez somos más multitasker cuando no deberíamos. Estamos haciendo varias cosas al mismo tiempo. Pero la verdad es que sí, el formato audio es muy conveniente. Yo, de hecho, y, y no me gusta esto que voy a decir y no me gusta lo que siento yo al respecto, yo he dejado de leer pero no he dejado de consumir contenido. Es, de, es decir, no he dejado de educarme, de formarme, solo que ahora en vez de leer, ahora escucho libros. Ahora escucho muchos más audiolibros que leo libros. ¿Qué ha ocasionado esto? Que ahora cuando quiero leer un libro en papel o en digital, me cueste muchísimo. No sé por qué, bueno, claro que sé por qué, por la falta de atención y porque hemos reducido cada vez más nuestro spam de atención. El spam de atención es el intervalo de atención que somos capaces de mantener en una misma actividad por X eh, determinado eh, espacio de tiempo. Pero ahora cuando tomo un libro en mis manos y leo una página, leo dos páginas, empiezo a distraerme un montón. Y tengo que volver a releer el párrafo. Y tengo que volver a releer la página porque lamentablemente mi cerebro perdió la habilidad de concentrarse en el formato escrito por mucho tiempo. Porque sí que leo mucho a diario, pero artículos, cosas cortas, un artículo en internet, una publicación, un artículo en una revista que, que generalmente son 400-500 palabras, o sea, eso puede ser página y media o dos páginas de un libro, por eso es que, como te digo, cuando voy ya por la segunda página de cualquier libro que me esté leyendo, me distraigo un montón y tengo que volver atrás. Pero estoy escuchando cada vez más más audiolibros y sigo formándome, sigo consiguiendo, consumiendo información y sigo eh, volviéndome poco a poco cada vez más sabio a través de las palabras y experiencia de tantos autores que, que me guían por el camino. El formato audio sí que no es el futuro, es el presente. Y si eres emprendedor, si eres empresario, si eres profesional, te recomiendo que consideres la creación de contenido en formato audio porque verás que te va bastante bien. Y si eres consumidor, bueno, si ya me estás escuchando, evidentemente eres consumidor de contenidos de audio. Pero si ves que no estás leyendo lo suficiente tanto como te gustaría... Pues así como escuchas este podcast y seguramente otros podcasts, también escucha audiolibros. Porque eso te permitirá ir en tu transporte, irte de viaje mientras estás en un avión, en un tren, en un barco, lo que sea. Mientras lavas los platos, mientras lo que sea. Estás formándote y estás volviéndote cada día más sabio. ¿Qué te parece? Pasemos entonces a la séptima lección de vida que puedes aprender gracias a todo este año que he estado produciendo este podcast y es que sembrar semillas siempre será mejor que talar árboles. Con este podcast yo he sembrado muchas semillas. Algunas de ellas ya han dado frutos, otras siguen creciendo, pero todavía le falta mucho tiempo para que den sus frutos. Sembrar semillas es hacer un trabajo hoy que no nos va a traer un beneficio inmediato, pero sabemos que más adelante vamos a recoger los frutos de ese árbol. Así que, en vez de talar el árbol luego de que lo desfrutes, <ríe> esa palabra creo que no existe, pero me gusta, luego de desfrutar el árbol <ríe> y talarlo para construir una mesa o una, una silla o una cama o lo que sea, Vamos a sembrar más semillas y sembrando muchas semillas verás que, que los árboles empiezan a dar sus frutos y, y los resultados empiezan a verse poco a poco. Número 8 y tiene que ver con la número 7. La paciencia nos pone a prueba para ver si somos dignos de ella. La paciencia nos pone a prueba para ver si somos dignos de ella. Esto, con esto quiero decir que muchas veces somos impacientes, muchas veces nos impacientamos con algo que queremos conseguir. Muchas veces sembramos una semilla hoy y queremos ya mañana comernos la fruta cuando eso no funciona de esa manera. Y yo no sé, de alguna forma la paciencia nos reta para ver si realmente podemos convertirnos en personas pacientes. No es lo mismo tener paciencia que ser paciente. Yo prefiero volverme una persona paciente antes que tener paciencia. Tú me dirás, para ser paciente tienes que tener paciencia, gilipollas. ¿No es evidente? Bueno, sí, evidentemente tengo que tener paciencia para ser una persona paciente, pero convertirnos, ser algo, en vez de tener algo, hace que sea mucho más duradero, mucho más significativo y que realmente nos sea mucho más beneficioso en la vida. Nosotros desarrollamos la paciencia con la práctica de la misma manera que lo hacemos con cualquier otra habilidad. Y ponernos esa meta, ese reto, esa, esa misión de sembrar muchas semillas y tener paciencia que nos ayudará a volvernos pacientes. Esto nos va a ayudar en absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Así que tenemos que aceptar con gusto y orgullo esa prueba que nos pone la paciencia tantas veces. Y hay gente que también nos pone a prueba, que nos quita la paciencia. Pero en realidad son pruebas de entrenamiento y tenemos que agradecerlas. Tenemos que tenemos que apreciarlas. Y cada momento que te impaciente, y te lo dice una persona que solía ser muy impaciente y aún estoy en vías de recuperación, cada vez que sientas esa impaciencia, eso de que lo quiero para allá, que lo quiero para ayer, alégrate, porque te están poniendo a prueba. Y cuando te ponen, cuando te ponen, nos ponen, eh, todos est nos estamos siendo constantemente puestos a prueba, simplemente nos están entrenando para ser mejores. Así que vamos a demostrarle a la paciencia que somos dignos de ser pacientes y vamos a desarrollar el ser paciente porque eso trae muy, muy buenos resultados. Y ahora vamos con la número nueve, la penúltima lección que quiero compartir contigo el día de hoy de lo que yo he aprendido con un año de podcast y cómo tú puedes trasladarlo a cualquier área de tu vida. La número nueve es... Sí que tenemos tiempo, sí que tenemos tiempo suficiente y nosotros decidimos en qué lo usamos. Así que nunca caigas en la falacia, en la tontería, en el disco rayado, en, el, en aquella canción que te cantas constantemente es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo, es que no tengo... Ya me suena reggaetón esa, ¿no? Pero bueno, yo... Te, te, bueno En fin, no voy a seguir atacando a los reggaetoneros porque ahora tengo un amigo reggaetonero y él se enfada conmigo cuando me meto con los reggaetoneros. <risa> Pero lo, el tiempo, sí que tenemos tiempo y sí que, sí que muchas veces ponemos como excusa el tiempo. Y te lo digo porque yo podría decir con cinco empresas... Con, no tengo hijos, pero tengo mascotas que detesto llamarle mascotas para mí son mis hijos y los quiero como hijos y perdón padres y sobre todo padres que no les gusten los animales que dirán, qué disparate estás diciendo cómo le vas a llamar una mascota hijo tú no sabes lo que es tener un hijo de verdad bueno, para mí son yo soy súper animalista eh, paréntesis no soy vegano soy pecetariano. Yo podría decirte que con cinco empresas y teniendo mis animales y teniendo mi vida personal, mi familia, tanto la biológica como la política, o sea, dos familias, y yo podría decir que no tengo tiempo para, para grabar este podcast todas las semanas. Pero he apartado el tiempo. He decidido apartar este tiempo para compartir contigo estas cositas que a mí me han hecho mejor persona o mejor profesional. Así que... No creo que, que jamás debamos decir que no tenemos tiempo, porque sí que tenemos. Nosotros decidimos en qué lo usamos. Así que tú decides muy bien en qué usas tu tiempo. Sí tienes derecho a tomarte tu hora para ver la televisión. Sí tienes derecho a tomarte ese tiempo para jugar. Sí tienes permiso para tomarte ese tiempo en el que te echas en la cama o en el sofá sin hacer nada. Claro que sí tenemos derecho a esos momentos cada día. Porque evidentemente el descanso, el, el, la diversión, los momentos del hacer, los momentos de, de, de no hacer nada son importantes para nuestra salud mental y nuestra salud física también. Pero, dejando esos momentos ya claros en la agenda, cuándo voy a descansar, cuándo voy a ver la tele, cuándo voy a jugar o lo que sea, luego decidimos cuáles son las actividades más importantes que más queremos desarrollar. Y claro que tenemos tiempo para ellas si apartamos tiempo para ellas. ¿Vale? Y la número 10, y la número 10 para mí principalmente es una revelación, una iluminación, es algo que me hace sentir bastante bien. La número 10 es, aún queda gente muy amable y simpática en el mundo. Aún quedan personas muy buenas en el mundo. Aún quedan personas con mucha cortesía y educación en el mundo. Y te lo digo porque... Como te he dicho antes, yo llevo más de 10 años expuesto a la crítica y opiniones de las personas y he recibido muchísimos ataques de haters, de trolls, de odio. Y de personas que ni siquiera me conocen, de personas que simplemente me atacan porque quizá no están de acuerdo conmigo o porque quizá me tienen envidia, cualquier cosa. Pero este podcast y la audiencia de este podcast me ha mostrado y demostrado que aún queda mucha gente muy amable, muy simpática, muy agradecida, gente muy buena, que me y lo sé porque me escriben, me cuentan, sus historias me cuentan de qué manera los he ayudado. Están muy agradecidos con los episodios de mi podcast y eso a mí me llena de ilusión, me llena de emoción saber que, que sí que hay gente que puede comunicarse y puede eh, vociferar cosas buenas y no solamente cosas malas. Sí hay personas que están allí para decir lo bueno. En un mundo en el que cuando estamos contentos y satisfechos nos quedamos callados, pero mira que alguien nos haga algo malo para que veas cómo vamos a salir corriendo a gritarlo y a contarlo a todo el mundo. Cuando debemos hacer al menos un equilibrio entre las dos cosas. Nosotros, si nos queremos quejar de algo, tenemos el derecho de hacerlo. Pero si algo nos gusta, si algo nos hace sentir bien, si algo nos da satisfacción, también deberíamos comunicarlo. Porque, de lo contrario, nos hemos vuelto como un niño malcriado en el que damos por hecho, damos por descontado que nos merecemos lo bueno y que no tenemos que agradecer lo bueno porque eso es lo que me merezco. Por eso cuando algo es bueno, por eso es que cuando algo me da satisfacción me lo quedo callado porque era obligación de la otra persona darme lo bueno. Nos convertimos en ese niño malcriado si no expresamos lo bueno y únicamente expresamos lo malo y a veces no somos malas personas pero decimos malas cosas decimos cosas malas a veces transmitimos la sensación de que somos mala gente cuando nos quejamos atacamos criticamos cuando no simplemente estamos expresando una opinión, pero es que el mundo se ha convertido en un mundo de expresiones y opiniones negativas, y la gente cree mucho más fácil una crítica negativa que un elogio, que un comentario positivo. El comentario positivo lo ponen en duda y dicen, mmm, eso es comprado, seguro le ha pagado, seguro lo que sea, pero cuando es una crítica, una opinión negativa, la gente la cree de inmediato, aunque no conozcan a esa persona. Y, ¿Por qué vivimos y por qué estamos haciendo el mundo de esa manera? Cuando nosotros tenemos plena conciencia como adultos, e inclusive como niños, porque sé que varios niños escuchan este podcast. Perdón por todas las groserías, niños, pero bueno, así es mi estilo. <ríe> y el hecho es que vamos a, a contar un poco más lo bueno. Vamos, si alguien te, te ha dejado satisfecho, si alguien te ha hecho algo bien, si has contratado un servicio y estás... Simplemente satisfecho. No digo que estés lanzando cohetes, no digo que estés súper emocionado, pero si estás satisfecho con el resultado, cuéntalo, exprésalo. Hoy mismo, halaga a una persona. Hoy mismo, la próxima persona con la que tengas contacto ahora, después de escuchar esto, dile un cumplido. deséale un buen día. Dile qué bonita es su camisa, sus zapatos, qué bonita es su sonrisa, qué bonitas son sus ojos, qué bien hace su trabajo, qué bien habla, qué cariñosa es. Dile algo que le alegre el día a esa persona. Porque esto es tan viral como el odio. El odio, lamentablemente, es muy viral. Y cuando vemos a una persona con odio, nosotros de alguna forma, nos contagiamos de ese odio y luego se lo transmitimos a otra persona, lamentablemente. Pero lo mismo sucede con las cosas buenas. Contagia a otros con tu simpatía. Contagia a otros con tu amabilidad. Contagia a otros con tus halagos. Y de esa forma, además de alegrarle el día a esa persona, esa persona ahora estará contagiada de tu positividad o tu positivismo, como le llames, y con esa, ese sentimiento tan bonito y tan positivo. Probablemente tú no lo verás, pero ella pagará de alguna forma o retribuirá, es una palabra más bonita, retribuirá ese gesto positivo en otras personas. Así que yo te propongo que, y también vamos a hacer un compromiso aquí público entre todos, vamos a crear una cadena de positividad. Vamos a crear un movimiento viral de positividad. Luego tengo que pensar en cuál va a ser el hashtag. <risa> Pero vamos a crear una epidemia de halagos, una epidemia de cortesía, una epidemia de respeto y buena educación, una epidemia de elegancia en el acto, en el actuar ante las demás personas. Vamos a crear una infección global de positividad. ¿Estás conmigo? ¿Quieres hacer conmigo este movimiento y convertirlo viral? Porque el mundo necesita mucho más de esto. Y hay gente muy amable, muy simpática, que lamentablemente están escondidos por miedo a ser heridos. Y por eso no levantan su voz, por eso no se dejan ver, por eso personas tan amables y tan simpáticas a veces son tan odiosas y tan agresivas. No es porque sean eso, sino porque se comportan de esa manera como respuesta ante tanto odio que hay en el mundo. Así que vamos a hacerlo, vamos a crear esa cadena, esa epidemia, esa viralidad. De gestos bonitos, de bonitas palabras, de halagos. No tengas miedo. Si eres de aquellas personas más tímidas, más introvertidas, empieza con un amigo, luego con un vecino, luego con una persona que no tienes tanta confianza, hasta que luego seas capaz de decírselo a un extraño en una tienda o en el metro o donde sea. Simplemente le vas a alegrar el día a esa persona y tú te vas a sentir mejor. Y aunque tú no veas el resultado, esa persona también lo hará con otra. Así que aquí tienes 10 lecciones de vida que podemos aprender y que podemos poner en práctica de todo lo que yo he aprendido con este año grabando este podcast, 51 episodios de este podcast, ha sido un viaje maravilloso hasta ahora, continuará el viaje, no pienso parar y espero que tú me acompañes también en este viaje y espero que también te dejes ver, te hagas ver, te hagas notar. Quiero saber que estás allí, quiero saber que estás conmigo, quiero que me dejes un mensaje y que si eres de aquellas personas que has escuchado 2, 3, 4, 5 episodios de mi podcast pero nunca me lo has contado, por favor cuéntamelo porque me encantaría saber de ti. De la misma forma que ya tengo a otros oyentes que me escriben casi que una vez por semana y ya entraron en mi radar y ya estoy sintiendo que de alguna forma los conozco de manera personal. Así que espero que tú también te dejes ver, tú también te dejes escuchar y espero que me acompañes en todo este camino que para mí es tan emocionante y tan significativo porque sé que sí estoy impactando de manera positiva la vida de tantas personas. Antes de despedirme, no quiero dejar de recordarte que muy pronto estaré en Madrid con mi taller Programando tu mente para Triunfar, luego el año que viene en Colombia y en México. Así que ve a triunfar.co, triunfar.co y apúntate al de Madrid. Y pronto publicaremos las fechas nuevas de Colombia-México y espero que también Estados Unidos de América y por ahí, quién sabe, también Panamá, ¿vale? Nos escuchamos en el próximo episodio de este podcast, ya del segundo año de este podcast. Te ha hablado Alex Kay Un saludo.